0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast Folge Nummer 80. Wir haben die nächste runde Zahl voll gemacht. Und keine Sorge, wie ihr wahrscheinlich jetzt gemerkt habt, ich habe euch nicht vergessen, ich habe auch den Podcast nicht vergessen. Ich habe auch nicht keine Lust mehr auf den Podcast oder so. Es sind einfach ein, zwei Sachen vorgefallen, die es mir nicht so wirklich ermöglicht haben, in Ruhe mal eine neue Folge aufzunehmen. Ich war ab Mitte September. Hauptsächlich erstmal für zwei, drei Wochen damit beschäftigt, meinen YouTube-Kanal umzubenennen und das heißt circa 800 Videos und deren Videobeschreibungen anzupassen, denn ich heiße jetzt nicht mehr German with Vlog Dave oder einfach nur Vlog Dave, sondern Definitely. Ja, ein kleines Wortspiel aus Dave und Definitely, definitiv auf Deutsch. Definitely. Fand ich ganz schön, ist ein bisschen allgemeiner, ist ein bisschen losgelöster und hat auch nicht mehr so dieses Vlog da drin, was vielleicht dann auch eine falsche Erwartungshaltung manchmal hervorgerufen haben könnte. Bei neuen Zuschauern vielleicht auch, die auf meinen Kanal stoßen. Ich habe zwar eine Zeit lang auch mal hier und da ein paar Vlogs gemacht und werde auch sicherlich hier und da auch noch mal ein paar Vlogs machen, aber das ist jetzt nicht wirklich ein... Fokus meines Kanals und ich möchte das nicht so ganz thematisch einengen und deswegen hatte ich nach einem Namen gesucht, der allgemeiner ist, mit dem ich eigentlich alles machen kann und der auch vielleicht mehr so wie so eine Art Brand, wie eine Art Firma, eine Company klingt und ich glaube, das ist mit definitely ganz gut gelungen, das ist tatsächlich eines Abends gewesen, ich glaube es war am 15.09, irgendein Donnerstag war das glaube ich, da hatte ich dann mal wieder so diesen Gedanken, ja, ne, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin mit dem Namen nicht mehr so zufrieden, den ich aktuell habe für den Kanal. Und wie ich mir fällt aber kein anderer Name ein, der gut passen würde. Und dann habe ich noch mal so drauf rumgedacht und habe so an, ja, an Wortspiele gedacht. Denn so bin ich irgendwo ja auch gestrickt. Ich mag Wortspiele ganz gerne. Ich mag es mit Sprache zu spielen. Der Kanal hat was mit Sprache zu tun. Und so kam ich dann auf die Idee ich habe in anderen Podcast-Episoden, die ich zum Beispiel mit meinem guten Freund Superflash Crash, aka Monotyp, aufnehme, als Custom, habe ich ja auch hier und da schon mal erwähnt in vorherigen Folgen. Ihr findet einen Link dazu in den Show Notes. Da habe ich teilweise auch so ein Wortspiel, aber im Deutschen, wo ich dann auch sage definitiv. Ne? Also Dave und definitiv. Und dann fiel mir so auf, ich habe ja einen... Bilingualen Kanal, wo ich hauptsächlich Englisch spreche und ein internationales Publikum in dem Sinne ja habe, das funktioniert ja auch auf Englisch. Ne? Also ich kann ja auch definitely sagen und so war der Kanalname geboren und dann habe ich so ein bisschen drauf rumgedacht, habe so ein, zwei Leute gefragt, ne, was haltet ihr davon, ist das vielleicht ein bisschen zu quatschig oder ein bisschen zu weit hergeholt oder keine Ahnung, ein bisschen zu doof und die haben mir dann aber gesagt, nö, klingt eigentlich ganz cool passt zu dir <lacht> so nach dem Motto und äh, ja dann habe ich mich dann kurz entschlossen dazu entschieden ich habe dann noch mal ein zwei Mal drauf rumgedacht und am selben Abend dann entschlossen ich bin in den Kanal jetzt um habe das gemacht und im gleichen Moment ist mir dann sofort eingefallen Scheiße du hast ja dann auch einen ganzen Rattenschwanz an Sachen die damit dranhängen also die ganzen Kanal also Kanalbeschreibungen Bilder Videobeschreibungen die geändert werden müssen Links Social Media Handles und solche Sachen. Das habe ich dann so nach und nach alles angegangen. Ich habe mir eine Liste gemacht, was ich machen muss, damit ich das so nach und nach abhaken kann. Und ich bin da immer noch nicht ganz hundertprozentig mit fertig, aber den Großteil, das Wichtigste, habe ich jetzt erstmal geändert. Und ja, das ist aber eigentlich gar nicht das Thema der heutigen Folge. Dazu komme ich jetzt gleich. Auf jeden Fall, dann war ich noch zwei Wochen krank, hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung. Juhu, toll! Ja, da konnte ich dann auch nicht aufnehmen und dann war ca ein Monat rum seit der letzten Folge oder ist aktuell, denn wir haben heute den 19.10.2022. Die letzte Folge ist von Mitte September und ich habe in der Zwischenzeit auch mal wieder, vor allem als ich jetzt krank war, einen Film gesehen, den ich für mich persönlich als einen der besten Filme aller Zeiten erachte. Und zwar rede ich über einen Film, der etwas gemein hat mit seinem Regisseur, denn beide teilen sich einen Namen, einen Titel, den nicht alle so wirklich gut aussprechen können. Es geht um The Sixth Sense und es geht um M. Night Shamelin, wie ich jetzt eben nochmal nachgeschaut habe. Ich habe ganz gerne auch schon mal Schmeilen gesagt oder Schiemelen oder... <lacht> da gibt es, glaube ich, 20 verschiedene Versionen, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ein indischstämmiger Regisseur aus Amerika, der 1999 mit The Sixth Sense einen großen Erfolg gefeiert hat. Und was seine Karriere eigentlich auch noch mal so auf ein neues Level gebracht hat, muss man sagen. Er hat seitdem hier und da auch viele weitere Filme veröffentlicht. Einige davon auch ziemlich erfolgreich. Andere davon auch bei Kritikern eher nicht so gut angekommen. Aber dieser Film, ich glaube, das ist einer seiner Filme, eines seiner Werke, wo es keine zwei Meinungen gibt. Da sind sich Kritiker und Zuschauer eigentlich sehr einig, was das angeht und ich kann mich dem nur anschließen. Und ich dachte mir, weil ich einfach so beeindruckt von diesem Film auf so vielen verschiedenen Ebenen bin, ich möchte darüber mal in einer Folge sprechen. Was diesen Film so für mich persönlich ausmacht, besonders macht und warum er aus meiner Sicht so gut funktioniert, wie er funktioniert. Das heißt, Gleichwohl, dass ich natürlich in dieser Folge auch viele Spoiler erwähnen werde. Also ich werde eigentlich sehr viel, was im Film so passiert, erwähnen. Deswegen, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt, hier die eindringliche Warnung, hört euch die Folge erst danach an. Es sei denn, ihr möchtet gespoilert werden und euch ist das egal, aber das hier ist wirklich einer der Filme, wo es cool ist, finde ich, und wo es eine wirklich schöne Erfahrung ist, vorher nicht gespoilert zu werden. Man kann sagen, der Film ist jetzt aktuell knapp 23 Jahre alt. Irgendwo hat man da vielleicht schon mal was gelesen oder mitbekommen. Mag sein, aber man muss es ja Leuten dann nicht irgendwie aufs Brot schmieren von wegen, haha, und das passiert dann und da und da und so. Äh, nee, muss ja nicht sein. Deswegen die Warnung. Ich werde aber, wie gesagt, über diesen Film und, und auch über das, was da so passiert und wie sich alles so entwickelt, sprechen. Das nur vorab. Jedenfalls auf Deutsch übersetzt würde man vom sechsten Sinn sprechen. Der sechste Sinn. The sixth sense. Und Deutsche haben häufig dann durchaus, so wie ich das wahrnehme, ein Problem nicht nur mit dem TH im Englischen sowieso. Viele sagen dann eher S oder D anstatt The. Ich persönlich habe da zum Glück nie ein Problem mit gehabt und ich habe auch lange Zeit nicht so wirklich verstanden, was daran so schwierig ist, das The, also das TH, einfach so auszusprechen, wie es ausgesprochen wird. Aber man muss natürlich konstatieren, manche Leute haben da vielleicht eher auch die Möglichkeit, das irgendwie anatomisch hinzukriegen oder auch von der Lippenbewegung. Man muss dazu auch sagen, wir haben diesen Laut im Deutschen nicht, dieses Phonem. Und deswegen wirkt es für viele Deutsche, glaube ich, die jetzt auch im Alltag nicht unbedingt Englisch sprechen oder damit konfrontiert sind, sehr fremd. Und ich glaube, das trägt sicherlich auch dazu bei. Wer auch ein eigenes Thema für sich, kann man auch sicherlich irgendwann vielleicht mal drüber reden. Jedenfalls in Kombination dann aber auch noch mit The Sixth, da, ja, da kann ich es noch mehr verstehen, tatsächlich auch, wenn Leute das nicht wirklich flüssig und schnell aussprechen können. Also das ist ein Zungenbrecher an sich. The Sixth Sense, The Sixth Sense, The Sixth Sense. Aber, soweit ich das gesehen habe, haben tatsächlich auch einige Leute, die Englisch als Muttersprache sprechen, hier und da auch Probleme mit solchen Sachen. Also, es sind dann nicht nur, in Anführungszeichen, die Ausländer oder die Nicht-Muttersprachler, die das nicht so wirklich flüssig aussprechen können. Ja, und M. Night Shyamalan, der Regisseur, wie gesagt, äh, leidet unter einem ähnlichen Schicksal, <lacht> sozusagen. Jedenfalls was macht The Sixth Sense so stark? Ich finde, da kann man verschiedene Sachen anführen. Also die Prämisse ist ja erstmal ganz am Anfang. Es gibt im Prinzip zwei Protagonisten und immer etwas drumherum Waberndes, etwas Mysteriöses, etwas nicht Greifbares, was man zwar wahrnimmt, aber worauf man sich nicht wirklich einen Reim machen kann. Und diese Mixtur zwischen dem erwachsenen Psychologen, dem Kinderpsychologen, und dem Kind, was augenscheinlich Probleme hat oder nicht richtig verstanden wird, man weiß es halt nicht ganz genau, vielleicht auch eine Mischung aus beidem, diese beiden treten dann in Interaktion miteinander. Und Malcolm Crow, der Psychiater, gespielt von Bruce Willis, wird dann von der Mutter von Cole hinzugeholt, Cole ist der kleine Junge, um Cole zu helfen, um herauszufinden, warum Cole anders tickt als viele andere Kinder und wie man ihm helfen kann. Cole übrigens gespielt von Haley Joel Osmond, damals ein sehr, sehr gefragter und auch sehr hoch angesehener Kinderschauspieler, der bis heute übrigens auch oder nach einiger Zeit wieder schauspielert als Erwachsener, Jahrgang 88 oder so, also damals irgendwie 10, 11 Jahre alt gewesen. Und für mich persönlich muss ich einfach sagen, von den ganzen Kinderrollen, die ich so kenne, jetzt Harry Potter und so, auch da sehr, sehr viele sehr, sehr gute Kinderschauspieler, wie ich finde, sehr überzeugend auch gespielt und mitreißend, für mich persönlich einer der besten Kinderschauspieler, die ich so kenne. Er hat auch in AI, Künstliche Intelligenz zum Beispiel mitgespielt von Steven Spielberg, auch ein sehr guter Film, wie ich finde. Aber zurück zu The Sixth Sense. Für Bruce Willis war es natürlich auch mal wieder eine andere Rolle, denn nach Stirb langsam und dem Hau drauf, den er gespielt hat zum Beispiel, konnte er hier wirklich mal etwas emotionaler spielen, etwas intimer und etwas psychologischer auch. Also etwas komplexer vielleicht auch als Charakter. Und das steht ihm sehr gut zu Gesicht, wie ich finde. Das kann er auch sehr gut bedienen. Allgemein profitiert dieser Film von etwas oder macht etwas richtig, was andere Filme teilweise weniger nahbar macht, finde ich. Und zwar, wenn Filme zu viele Charaktere aufbauen, beziehungsweise haben, die dann nur sehr oberflächlich miteinander in Verbindung treten, beziehungsweise von, ich sag mal, fünf Charakteren oder vielleicht sogar zehn teilweise, zwei, drei die Hauptcharaktere sind, die anderen sechs, sieben sind dann Nebencharaktere. Und man fragt sich dann teilweise als Zuschauer, zumindest geht's mir manchmal so, Warum hat es die anderen jetzt gebraucht? Also das wäre eigentlich überflüssig gewesen. Und das schadet dem Film als Ganzes so ein bisschen als Gesamtwerk, weil es dann einfach so ein bisschen, ja, nicht zu Ende erzählt wirkt oder unverständlich oder weniger glaubwürdig, wie auch immer. Und das macht The Sixth Sense zum Beispiel anders. Also hier gibt es tatsächlich drei, vier Hauptcharaktere maximal, wenn man Coles Mutter zum Beispiel mit dazu zählt und auch Malcolm Crows Frau. Und die beiden natürlich, ne, Malcolm Crow, der Psychiater und Cole, der Junge. Und im Prinzip ist ein weiterer Charakter, der immer dabei ist, den man aber nicht wirklich wahrnimmt, das Ungewisse, das Mysteriöse, was ich eben schon angesprochen habe. Und diese intime Mischung teilweise nur in bestimmten Szenen und Kontexten angereichert mit weiteren Charakteren, zum Beispiel auf der Kindergeburtstagsparty oder zum Ende des Films auf dieser ja, auf dem Leichenschmaus sozusagen für das Mädchen, was, Spoiler, da ist er der Erste, von seiner Mutter vergiftet wurde. Wo dann Cole und Malcolm auch waren. Das macht diesen Film auch aus. Und eine weitere solche Szene ist gleich zu Beginn zu sehen. Denn der Anfang des Films beginnt, ja, eigentlich ganz normal, ganz romantisch, ganz fröhlich. Denn es gibt was zu feiern. Malcolm Crow wurde ausgezeichnet als... Psychiater als herausragender Psychiater für seine herausragende Tätigkeit in seinem Metier hat eine Plakette bekommen sozusagen, eine, eine Art Anerkennung offizieller Natur und das feiert er mit seiner Frau im Haus, in dem sie leben und sie gehen ins Schlafzimmer und unterhalten sich. Malcolm macht das Licht an im anliegenden Badezimmer, geht aber nicht rein. Und auf einmal sieht man einen Schatten hinter den beiden herhuschen. Seiner Frau fällt auf, dass das Schlafzimmerfenster zerschlagen wurde. Und im selben Moment wird dann im Prinzip klarer und klarer, dadurch, dass Malcolm immer weiter auf das Badezimmer zugeht, dass dort jemand steht. Auch schön angedeutet durch eine Kamerafahrt, schön aufgebaut. Und zwar Vincent. Ein gewisser Vincent, bis auf die Unterhose nackt, verängstigt, wütend, traurig, deprimiert. Und zuerst weiß Malcolm überhaupt nicht, wer ist das eigentlich und was ist hier überhaupt los? Und seine Frau ist total verängstigt und er fragt, was wollen sie? Dann fällt ihm aber auf und auch durch das, was Vincent erzählt, ne, erkennen sie ihre Patienten nicht, dass es sich tatsächlich um einen ehemaligen Patienten von Malcolm handelt, der anscheinend doch nicht so gut behandelt wurde, beziehungsweise dessen Probleme nicht gelöst werden konnten, dem Malcolm nicht abschließend und vollumfänglich helfen konnte. In einem sehr spannungsgeladenen und sehr emotionalen Wortgefecht Vincent macht Malcolm lautstarke Vorwürfe, ist verzweifelt, sieht man irgendwann, wie Vincent Malcolm den Rücken zukehrt, als Malcolm versucht, ihm nochmal Hilfe anzubieten. Und dann dreht sich Vincent urplötzlich um und schießt Malcolm ohne Vorwarnung in den Bauch. Er fällt zurück auf das Bett hinter sich. Und man sieht vorher noch, wie Vincent sich selbst suizidiert durch einen Kopfschuss. Und dann gibt es einen kleinen Cut und es geht ein Jahr später weiter. Malcolm ist wieder genesen, augenscheinlich zumindest, und trifft das erste Mal auf Cole. Zumindest indirekt. Er beobachtet ihn, kommt dann mit ihm ins Gespräch. Und von da an nimmt die Haupthandlung des Films und dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, dieser Annäherung des Psychiaters an seinen Patienten seinen Lauf. Und was ab hier folgt, ist tatsächlich die Haupthandlung des Films zwischen Cole und Malcolm und wie Malcolm, der Psychiater, sich Cole immer weiter nähert und ihn kennenlernt. Zuerst beobachtet er ihn, dann geht er auf ihn zu und versucht, ein Gespräch zu beginnen, ihn erstmals so ein bisschen einschätzen zu können und zu verstehen, was sein Problem ist und wie er ihm vielleicht helfen kann, ob er ihm überhaupt helfen kann. Und genau das, diese ersten Minuten nach dem Zwischenfall ganz zu Beginn, dem überraschenden, dem sehr unvorhersehbaren Zwischenfall, dass es tatsächlich in ja dieser Gewalttat enden würde und dann dem, was sich ein Jahr später abspielt, Allein dieser thematische Sprung, man hat Malcolm eingeführt als Charakter, Kinderpsychologe, der jetzt einen neuen Fall betreut, Cole, und der versucht ihn kennenzulernen. Und das Ganze langsam, bewusst langsam und stetig steigend, sehr intensiv irgendwo auch, nicht zu sehr belagernd in, in dem Sinne, dass er Cole zu sehr forciert mit ihm zu kooperieren im Sinne von ne du musst mir jetzt all deine Geheimnisse erzählen und so weiter und so fort, sondern das Ganze psychologisch sehr sinnvoll angeht, sehr langsam angeht und so eine wirklich stabile Beziehung auch aufbaut. Also was ich damit sagen will, diese Dynamik, die auch dann durch die sehr gemächliche, sehr ruhige, sehr verhaltene, aber trotzdem auch unterschwellig, wie ich finde, mysteriöse Musik durch James Newton Howard unterstrichen wird, Finde ich sehr gelungen, sehr stark. Generell auch hier die Filmmusik, der Score. Wow, so aufwühlend, so mitreißend komponiert und schön gemacht. Dieser Film würde, so würde ich teilweise sogar sagen, ich will jetzt nicht sagen halb so stark sein ohne diese Musik, aber er wäre definitiv wesentlich weniger wirksam ohne diesen sehr imposanten Soundtrack. Und imposant meine ich jetzt nicht im Sinne von laut oder im Sinne von sehr direkt und sehr nach vorne gehend. Auch hier gibt es ein, zwei Momente, die so sind. Aber sehr nachdenklich, sehr atmosphärisch einfach. Und auch sehr mysteriös. Und damit ganz kurz, wie immer, zum Song of the Episode, der Song der Episode, der Song des Tages. Diesmal der erste Song vom Soundtrack zu diesem Film, namens Run to the Church das Laufen zur Kirche, wenn man es so ausdrücken möchte und übersetzen möchte. Ein Kleinod an Musik, wie ich finde, was gleichsam schon diese mysteriöse Atmosphäre gut ausdrückt, aber dann auch in der Mitte des Stückes, denn eigentlich ist es eher ein Stück als ein Song, denn es ist ja eigentlich ein, äh, ja, symphonisches Stück und nicht ein Song im klassischen Sinne, aber egal. Jedenfalls in der Mitte dieses Stückes gibt es so eine kleine auflockernde und fröhliche ja, hoffnungsvolle Wendung in tonaler Hinsicht. Und dann kehrt der Song aber wieder in dieses etwas fragende, etwas mysteriöse Theme zurück. Dieses Thema, was man im Laufe des Films hier und da immer mal wieder hört, auch in anderer Form. Und dieser Song drückt Dadurch im Prinzip aus, was diesen Film auch so ausmacht, diese Vielschichtigkeit, diese Komplexität an Emotionen, an Erwartungshaltungen, an Vermutungen, die man vielleicht als Zuschauer aufstellt. Und auch die Wendungen, die dieser Film bereithält, werden dadurch mehr oder weniger schon so ein bisschen eingeführt. Zumindest vielleicht dadurch auch unterbewusst beim Zuschauer, wer weiß das schon. Jedenfalls ein wunderschönes Liedmusik wie der gesamte Soundtrack, wie ich finde von vorne bis hinten, kann man überall hören. Run to the Church von James Newton Howard. Ihr findet einen Link zum Song wie immer in den Show Notes in der Folgenbeschreibung. Und genauso auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen der vorherigen Folgen. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Ah. Mich hat die Musik, wenn ich eine Analogie herstellen müsste zur Videospielwelt, immer so ein bisschen an Medieval erinnert. Ein Spiel aus dem Jahre 1998 von Sony Cambridge. Und dort, das Spiel selbst ist auch sehr an, ich sag mal, Tim Burton angelehnt, diese Tim Burton-Ästhetik. Dieser Gothic-Grusel-Mystery-Horror in Anführungszeichen, aber gespickt mit dunklem, schwarzen Humor hier und da. Und auch der Soundtrack dieses Spiels erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Soundtrack, rein von der Qualität her und von der Stimmung, die erzeugt wird. Bereits zu Beginn wird deutlich, dass Cole sehr vielschichtig, sehr komplex als Charakter angelehnt ist. Er hat eine gewisse Tiefe, was man, ich glaube, in vielen anderen Kinderrollen nicht unbedingt vermuten würde und auch vielleicht nicht erwarten würde, was hier in diesem Film aber nicht nur gut zu Gesicht steht, sondern auch elementar wichtig für die Authentizität für die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Handlung ist. Denn ich glaube, man wäre nicht so wirklich an seinem, klingt jetzt vielleicht härter, als es gemeint ist, aber man wäre vielleicht nicht so an seinem Schicksal interessiert als Zuschauer, aus der Zuschauerperspektive, wenn Cole nicht so empathisch, auch sympathisch und verletzlich, aber gleichzeitig in anderen Situationen auch sehr selbstbewusst und bestimmt aber am Ende des Tages doch hilflos wirken würde. Also so wirklich komplex, verschiedenste Emotionen miteinander in Verbindung gebracht. Und das hat mich enorm beeindruckt, als ich den Film das erste Mal vor 60 Jahren gesehen habe. Und auch bis heute, jedes Mal wieder. Ich kenne den Film im Prinzip in- und auswendig, aber sein Spiel, von das von Haley Jo Osmond, dieses Schauspiel, ist sehr mitreißend und sehr gefühlig gemacht. Und das nötigt mir wirklich Respekt ab. Im Prinzip lebt Cole in seiner Welt und Malcolm und andere Leute leben in ihrer Welt. Und im Laufe des Films wird klar, dass obwohl es vielleicht zwei getrennte Welten zu sein scheinen, beide Welten eigentlich doch nicht getrennt sind, sondern zusammengehören. Und auch das ist so ein Gedanke, der, wenn man das vielleicht ein bisschen metaphysischer angehen möchte oder so, der mich immer sehr interessiert hat. Leben und Tod manchmal als Gegensatz zu sehen, obwohl es eigentlich kein Gegensatz ist, sondern miteinander zusammenspielt, ein Ying und Yang ist, zusammengehört. Das eine kann nicht ohne das andere sein. Das ist ja eine schöne Parabel des Lebens. Aber nicht nur die Story und die Atmosphäre, sowohl tonaler Hinsicht durch den Soundtrack und Soundeffekte und andere Dinge, den Dialog, der auch sehr, sehr gut geschrieben ist mit sehr, sehr vielen Kniffen und guten Ideen, die man hier und da auch nicht so häufig so gesehen hat. Zum Beispiel auch diese Szene, in der Cole nach Hause kommt, seine Mutter links auf einem Stuhl sitzt, vom Zuschauer aus gesehen, Malcolm Crow, der Psychiater, rechts. Und Malcolm mit Cole ein kleines Spiel beginnt, um sein Vertrauen zu gewinnen und gleichzeitig, um mehr zu ihm vorzudringen und von ihm zu erfahren und über ihn zu erfahren. Nämlich dieses, ne, ich sage etwas und wenn diese Aussage stimmt, gehst du einen Schritt vor zu mir hin. Wenn ich etwas sage, was falsch ist, gehst du einen Schritt zurück. Bis du an der Türschwelle angelangt bist und dann endet das Spiel. Und Cole lässt sich drauf ein. Sehr clever, finde ich, gemacht. Die ersten zwei, drei Thesen letztendlich und Vermutungen, die Malcolm in den Raum stellt, erweisen sich auch als korrekt. Also, er erfährt mehr über Cole, seinen Zustand, sein bisheriges Leben, seine Vergangenheit vielleicht. Was für ihn natürlich als Psychiater Aufschlüsse geben könnte. Woran liegt das? Wie ist sowas entstanden? So eine Art Psychose, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann aber schwenkt das Ganze um. Die restlichen zwei, drei, vier Ideen und Vermutungen, die Malcolm erwähnt, erweisen sich alle als falsch. Zum Beispiel die Uhr, die Cole umhat, die wurde ihm von seinem Vater geschenkt und so. Und letztendlich ist es nicht so. Und das zeigt diese Problematik natürlich, nicht nur dieses Erwachsener und Kind, ne, zwei verschiedene Perspektiven. Es zeigt gleichsam nochmal, dass auch Kinderpsychologen und Kinderpsychiater nicht immer alles sofort richtig einschätzen und vielleicht auch nicht sofort immer ein gesamtes Bild haben können einer gewissen Situation und einer gewissen Lage, und das rekurriert natürlich auch zurück auf den Beginn des Films. Was ja da schon gezeigt hat, dass Malcolm, obwohl er sehr, sehr tief in seine Patienten eindringt, was er ja auch muss, um ihnen helfen zu können, vielleicht manche Sachen nicht so wirklich sofort so sieht oder nicht wirklich direkt eingeschätzt hat, wie es so ist. Und ja, das zeigt halt sofort auch, und das lässt vielleicht auch den Zuschauer so ein bisschen mehr noch mitfiebern, und selber Vermutung anstellen, okay, was steckt hinter Cole? Was ist sein Problem? Denn man hat es ja immer so ein bisschen angedeutet von wegen, ne? der lebt so in seiner eigenen Welt und irgendwas ist mit dem nicht richtig. Und Aber was was ist sein Problem? Wie kann man ihm vielleicht helfen? Und man redet ja selber auch mit, was ist sein Geheimnis vielleicht auch? Oder was? warum ist er so, wie er ist? Und wir als Zuschauer rätseln genauso wie Malcolm mit, das heißt, auch das ist bis zu einem gewissen Punkt des Films auch eine große Stärke, die ich immer wieder auch in Videospielen, die gut geplottet sind, also gut geschrieben sind, wie auch in Filmen oder Serien, sehr schätze, wenn der Zuschauer nicht mehr weiß, als die Protagonisten, sondern sich das Ganze parallel entwickelt und entfaltet. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist der Film Memento von Christopher Nolan, wo es im Prinzip um einen Krimi geht und die eigentliche Handlung, die letztendlich dahinter steht, gar nicht mal so aufwendig oder so neu ist in dem Sinne, aber die Erzählstruktur darin oder dahinter ist so clever gemacht, weil sie den Zuschauer animiert mitzufiebern, mitzuüberlegen. Warum ist das so? Wer ist der? Wie stehen die in Beziehung zueinander? Und das macht The Sixth Sense sehr, sehr genial. Das große Geheimnis des Films ist jedoch nicht unbedingt, zumindest in der ersten Hälfte ist es das, was ist mit Cole? Und sobald man das erfährt, geht es nicht die Situation, dass alle Geheimnisse gelöst wären oder so, dann wird der Film ja auch langweilig werden. Aber was dann passiert, ist nämlich Umso interessanter auch aus der Erzählstrukturperspektive heraus. Der Zuschauer, der den Film zum ersten Mal sieht, denkt dann wahrscheinlich, okay, jetzt kennen wir sein Geheimnis, aber wie können wir das lösen? Was steckt dahinter? Und vielleicht ist da noch ein bisschen mehr. Und er merkt nicht, zumindest im besten Fall der Fälle, es gibt sicherlich einige Fälle, die das schon vermutet haben, wie das Ganze endet, aber ich glaube, viele Leute lassen sich im Zweifel auch einfach drauf ein und überlegen gar nicht so viel, sondern wollen sich einfach überraschen lassen und sind dann auch umso erstaunter, so ging es mir auch, als ich dann die eigentliche Motivation dieses Films und dieser ganzen Handlung zum Ende des Films hin erkannt habe und diese Offenbarung einfach mich getroffen hat wie ein Schlag, wie, ich kann es kaum vergleichen, also ich habe selten solche Momente gehabt, wenn ich Filme geschaut habe oder Medien konsumiert habe, die mich so getroffen haben, weil ich sie überhaupt nicht habe kommen sehen. Obwohl ich es theoretisch gesehen hätte kommen sehen können. Aber es ist halt einfach handwerklich so clever gemacht, dass es Andeutungen gibt. Diese Andeutungen sieht man aber vor allem erst, wenn man den Film ein zweites Mal guckt, mit dem Wissen, was denn der Twist ist. Manche solcher Andeutungen sind in der Erzählung selbst, in der Handlung, initiiert oder auch begründet und andere, viele andere Sachen tatsächlich auch, sind in der Bildsprache zu finden und in Kameraschwenks, in gew einer gewissen Choreografie von Ereignissen. Ein, wie ich finde, wunderschönes Beispiel ist diese Szene noch relativ zu Beginn des Films, als Malcolms Frau in einem Restaurant sitzt, sichtlich genervt zu sein scheint, denn der Platz gegenüber von ihr ist leer und der Zuschauer denkt, hm. Malcolm, ja, ist zu spät, hat den Termin vercheckt und hat es irgendwie versaut, pünktlich zum Jahrestag der beiden im Restaurant zu erscheinen. Und das wirkt auch so. Das ist im gewissen Sinne ja auch so. Dann kommt Malcolm dazu. Sie spricht nicht mit ihm. Er möchte seine Hand auf den Tisch legen, entschuldigt sich. In dem Moment, wo er die Hand auf den Tisch legt, zieht nur wenige Millisekunden zuvor sie das Portemonnaie von der Stelle, wo er die Hand hinlegen möchte. Also er möchte ja im Prinzip seine Hand auf ihre legen und sie ein bisschen beruhigen oder sich entschuldigen und seine Liebe beteuern. Aber in dem Moment zieht sie kurz vorher das Portemonnaie weg, legt das Geld für das Gericht auf den Tisch und sagt dann noch so was wie, schöner Jahrestag. Und hier kommt ein Element dieses Films zu tragen, oder nochmal sehr, sehr stark zum Ausdruck, was vor allem dann so bewundernswert und so wichtig, so relevant, so vordergründig auch erscheint, wenn man den Film nochmal schaut. Denn das Ganze wirkt sehr glaubwürdig. Man könnte natürlich sagen, sie ignoriert ihn schon sehr auffällig, ja. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich habe es ihr abgenommen. Vor allem auch, und das ist mir jetzt auch nochmal wieder stärker aufgefallen, nachdem ich mehr darauf geachtet habe. Sie schaut ein, zweimal während dieses kurzen Gesprächs oder seinen Worten natürlich, weil sie selber ja bis auf diese zwei, drei Worte am Ende nichts sagt, sie schaut trotzdem ein, zweimal in seine Richtung. Das heißt, der Zuschauer, der unwissende Zuschauer, muss ich dazu sagen, denkt sich, okay, sie ist halt einfach angepisst, <lacht> um es mal vulgär auszudrücken. Und hat ja dann in dem Sinne auch einen Grund dazu, ne, weil es gibt so Termine, die sollte man, glaube ich, dann nicht vergessen. Also es kommt, glaube ich, nicht so gut. Und das ist sicherlich einer davon. Aber dieses Timing von ne, ihrer Hand, sie zieht genau vorher, ganz, ganz kurz vorher, nur Momente, Bruchteile von Sekunden vorher dieses Portemonnaie vom Tisch und schaut ein, zwei Mal ganz kurz in seine Blickrichtung, wo er eigentlich sitzt. Diese Kombination und auch diese Mehrdeutigkeit dieser Gefühle oder das, was sie ausdrückt. denn es wirkt einerseits so, dass sie angepisst ist. Andererseits kann es aber auch so wirken, wie man hinterher erfährt oder vielleicht noch mal merkt, dass sie traurig ist, Das und jetzt nehme ich mal den Elefant aus dem Raum, der, wie gesagt, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann äh, ja wisst ihr sicherlich auch, vor allem nach meinem Disclaimer vorhin, was der Twist ist. Malcolm wurde zu Beginn des Films erschossen. Beziehungsweise ist danach an den Verletzungen gestorben. Das erfährt man aber erst ganz am Ende des Films. Das heißt, Malcolm war in dieser ganzen Weile nach dem Intro, nach der einführenden Sequenz mit seiner Frau schon tot. Er war ein Geist. Hat es aber selber nicht wahrhaben wollen und wahrhaben können und hat sein Leben so gelebt, als wenn er noch lebendig wäre. Das wurde aber vom Film so gut getarnt, dass man es nicht unbedingt so extrem offensichtlich zumindest so vermuten würde. Und das ist die eigentliche große Stärke des Films, finde ich. Das Spiel mit Erwartungen, das Spiel mit Etwas scheint sehr offensichtlich und klar zu sein und eigentlich ist es das nicht. Und auch nicht mit einer gewissen Reputation zu agieren, von wegen, ach klar, ne, das ist ja hier von M. Night Shyamalan dieser Film muss ja einen Twist haben, denn damals, 1999, war das eben noch nicht so klar oder noch nicht so sicher, dass das passieren würde. Er hatte diesen Ruf noch nicht. Das muss man sich halt immer auch aus heutiger Sicht vor allem vor Augen führen, denn im Nachhinein kann man immer sagen: Ja klar, hier ne der große äh, Regisseur, der immer hier gerne bahnbrechende Twists in seine Filme einbaut, die man vielleicht nicht so unbedingt kommen sieht. Ne, dafür kennt man ihn. Ja, heute kennt man ihn dafür, aber damals eben noch nicht. Eine weitere schöne Szene, wo man keinen Verdacht schöpft, aber wo man etwas erkennen kann, wenn man möchte, wenn man den Film zum zweiten Mal schaut, ist auch diese eine Szene, die ich eben schon erwähnt habe, wo in der Malcolm und Cole dieses Vertrauensspiel spielen, von wegen, ne, ich sag was Richtiges, du gehst einen Schritt vor, im Haus von Coles Familie, von seiner Mutter, ne, alleinerziehend, Links sieht man seine Mutter sitzen, rechts Malcolm im Stuhl. Cole kommt zur Haustür rein, in der Mitte des Bildes. Und es wirkt natürlich so, als wenn Malcolm und seine Mutter über Cole gesprochen haben und sich ausgetauscht haben, was ja irgendwo auch glaubwürdig wäre oder glaubwürdig ist, nachvollziehbar ist vor allem. Weil er ja der Psychiater ist. Er will ja dem Jungen helfen. Und natürlich zieht er dann auch seine Mutter mit ins Boot und befragt sie zu seiner Kindheit, zu ihm selbst. Wird ja auch Sinn ergeben. Ne? Also auch da Authentizität, Glaubwürdigkeit hergestellt. Und kein Verdacht erregt von wegen, ach, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Das ist irgendwie merkwürdig. Sehr schlau gemacht. Und auch da, man sieht die beiden Gegenüber voneinander sitzen, sie interagieren nicht miteinander, aber man kann sich halt gut vorstellen, dass sie es vorher getan haben, bevor diese Szene begann. Das Team, es ist ja nicht nur der Regisseur, aber auch das Team drumherum, die Scriptwriter oder auch die Kameraleute, haben auch in vielerlei anderer Hinsicht einen guten Job gemacht, das Ganze sehr glaubwürdig als normale Situation erscheinen zu lassen. Zum Beispiel allein dadurch ganz simpel im Prinzip gelöst, wenn man mal so überlegt, aber passend. Man sieht in einer Szene, auch noch relativ früh im Film, wie Malcolm im Keller des Hauses arbeitet und sich einliest und plötzlich klingelt jemand an der Haustür. Und er ruft hoch, gehst du dran, öffnest du? Und er wiederholt es, weil keine Reaktion kommt. Und dann merkt er, ja, sie geht zur Tür, öffnet die Tür und sie unterhält sich mit jemandem, einem anderen Mann. Und Malcolm ist natürlich, weil die beiden ja in einer Beziehung sind, etwas erbost und etwas fragend, etwas misstrauisch und schaut dann aus dem ebenerdigen Kellerfenster hinauf und sieht diesen Typen, wie er vor dieser Treppe steht und wohl nicht das bekommen hat, diese diese Zeit, die er sich eigentlich erhofft hat, diese Zweisamkeit in dem Moment und dann wieder von dann geht. Und auch das ist so super glaubwürdig, was auch wiederum zu anderen Szenen passt. Also auch da dieses Es wird ein komplettes Puzzle, ein komplettes Bild aus verschiedenen Puzzleteilen zusammengewürfelt, was total normal und überhaupt nicht misstrauisch wirkt. Sie und er waren mal total verliebt und anscheinend kriselt es in der Beziehung und deswegen arbeitet er im Keller, um die Ruhe zu haben und vielleicht auch zu einem räumlichen Abstand, aber gleichzeitig ist er immer noch in sie verliebt und ja, es gibt aber diese räumliche Trennung zwischen den beiden und es gibt keine wirkliche Konversation mehr im Alltag, wie es scheint. Die beiden gehen sich so ein bisschen aus dem Weg und das Ganze ist so eine festgefahrene Situation. Und eigentlich ist es aber dann so, wie man hinterher merkt, nee, er ist halt tot und sie ist im Trauerprozess und hat eine neue Liebe gefunden, diesen anderen Typen, der angeklingelt hat, der sich dann hinterher zu einem neuen Liebhaber fast sozusagen entwickelt hätte und sie trauert halt dieser alten Beziehung zu Malcolm hinterher, indem sie teilweise abends auf dem Sofa liegt, eingeschlafen ist, während am Fernseher noch das alte Tape von der Hochzeit der beiden spielt das sieht man im Laufe des Films ein, zwei Mal und auch vor allem am Ende in einer sehr starken Sequenz, der wichtigen, bekannten Sequenz letztendlich, die alles auflöst. Neben, ich sehe tote Menschen, sie wissen nicht, dass sie tot sind. Und das ist halt auch interessant, weil, um diese eine Szene nochmal kurz zu bemühen, die ich gerade eben erwähnt habe, die kennt jeder. Dieses Zitat, ich sehe tote Menschen, I see dead people. So, das ist, hat Filmgeschichte geschrieben. Das kennt jeder. Selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, kennt man das. Man hat es irgendwo schon mal aufgeschnappt, gehört, wie auch immer. Und das Faszinierende daran, finde ich, wenn man das einfach mal so überlegt, sehr, sehr viele Leute kennen dieses Zitat. Und viele Leute davon kennen den Film dazu überhaupt nicht und den Kontext. Und würden deswegen vielleicht vermuten, zumindest kenne ich ein, zwei Beispiele, die das so vermutet haben, dass es da um eine Art Horrorfilm geht, von wegen ein Kind sieht Tote und äh, ja, irgendwie, ne, die suchen ihn heim und das ist so der, der Hauptfokus des Films. Aber das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit. Das ist ja nur die Hälfte der Geschichte. Das heißt, im Prinzip ist dieses Grundgerüst des Films und dieses Geheimnis, worum sich alles mehr oder weniger dreht, in diesem einen Satz vereint und im Prinzip ist dieser Twist, vor allem auch mit diesem zweiten Teil, ich sehe tote Menschen, sie wissen nicht, dass sie tot sind, sehr wichtig. Und dann fällt der Satz, der alles offenbart. They only see what they want to see. Sie sehen nur das, was sie sehen wollen. Was aber meistens dann weggelassen wird, dann wird immer nur gesagt, ich sehe tote Menschen. Da wird im Prinzip alles beantwortet. Auch da wieder, ich kann mich nur wiederholen und ich mache es auch gerne in diesem Fall. Das ist clever gemacht dieser Keim, dieser nicht mehr so ganz intakten Beziehung ein Jahr später nach den Ereignissen im Haus, als Malcolm angeschossen wurde, wird schon darin gesät, dass ganz, ganz, ganz in den ersten drei, vier Minuten, als Malcolm diese Auszeichnung vor sich hält und seine Frau vorliest, was darauf steht und sehr stolz auf ihn ist, und sie gleichzeitig aber dann auch sagt er hat sich so für seine Arbeit geopfert, ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus, dass er sogar seine Frau teilweise etwas vernachlässigt hat. Er hat sich vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr auf seine Arbeit fokussiert und zu wenig auf die Beziehung mit ihr. Was andere Szenen, die hinterher folgen, umso glaubwürdiger macht. Diese Restaurantszene zum Beispiel, diese Szene, wo er unten im Keller ist und hochruft und so weiter und so fort. Was der Film ebenso gut macht und auch das trägt zu diesem mysteriösen Geflecht, diesem Netz bei. Und warum nenne ich das so? Weil es eben nicht nur eine offene Frage ist, die in den Raum geworfen wird, sondern es sind mehrere. Und alle drehen sich um Cole. Wobei eigentlich das Mysteriöse ja letztendlich Malcolm ist. Und sein Schicksal auch. Also es gibt zwei mysteriöse Schicksale. Aber es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo Cole in der Schule sitzt, in der Schulklasse und die Klasse spricht über die Geschichte des Ortes. Ich glaube, es ist Philadelphia. Und der Lehrer fragt, ob die Schüler wissen, was an diesem Ort früher so geschehen ist, bevor es eine Schule war. Und Cole zeigt auf und sagt, hier wurden Leute gehängt. Und das Kind, das an der Tafel steht, quietscht mit der Kreide, hört plötzlich auf, schaut Cole an, total erstaunt und uh, so ein bisschen überrascht um es mal so auszudrücken. Und der Lehrer sagt dann, äh, nein, Cole, das äh, ist nicht richtig. Und Cole sagt, doch. So, hier wurden Leute gehängt. Und daraus entwickelt sich dann nach und nach in den nächsten paar Sekunden ein Streitgespräch, wo Cole seinen Lehrer bloßstellt als stotternden Stanley, der früher als Kind immer gestottert hat, und ihn damit bloßstellt. Und da fragt man sich als Zuschauer natürlich, woher weiß Cole das? Oder woher nimmt er an, dass es so gewesen ist? Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Lehrer das mal erzählt hat. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Und das ist so eine offene Frage, die aufgeworfen wird und die zusätzlich zu diesem ganzen Was ist mit Cole los? Diesem Allgemeinen noch dazukommt. Deswegen habe ich eben von Netz gesprochen. Ein mysteriöses Netz, was gespannt wird. Und was das Geheimnis des Films und die große Enthüllung am Ende schützt vor einer zu frühen Aufdeckung im Zweifel. Denn selbst wenn aus diesem Netz, ich sag mal, ein Strang zum Beispiel reißt oder nicht mehr so glaubwürdig wirkt oder vielleicht entlarvt wird vermeintlich vom Zuschauer als, ah, so und so muss das sein, ja, ich hab's durchschaut. Ob's wirklich so ist, sei mal dahingestellt, aber selbst wenn das passiert, bleibt halt noch ein Großteil vom Netz, vom Rest, bestehen. Von genug anderen Teilen des Puzzles, die noch fehlen. Und auch das trägt zur Glaubwürdigkeit des Films bei, weil es wäre tatsächlich, wie ich finde, so ein bisschen fahrlässig gewesen im Sinne der Qualität des Films und der Handlungsstruktur, wenn man dieses eine, wenn man hätte ein großes Geheimnis gehabt und man hätte es vielleicht durch eine nicht exakt choreografierte oder geplante Erzählstruktur an einer gewissen Stelle beibehalten und aufrechterhalten, sondern man hätte irgendwo vielleicht unabsichtlich für den Zuschauer aus der Zuschauerperspektive Zweifel gesehen, dann hätte der gesamte Film nicht mehr funktioniert und auch der Rest des Films nicht mehr. Und dann wäre man vielleicht auch nicht so neugierig gewesen, bis zum Ende des Films, was ist jetzt die große Auflösung? Was ist hier los? Was ich auch sehr gelungen finde, ist das sehr dynamische Wechselspiel zwischen direkterer und indirekterer Schockmomente. Es gibt da die eben schon mal kurz angesprochene Szene vom Kindergeburtstag, zu dem Cole eingeladen ist, von jemandem aus seiner Klasse, der ihn eigentlich nicht mag, aber ja, seine Mutter hat wohl gesagt, du lest jetzt eine ganze Klasse ein oder er wollte möglichst viele Leute einladen, um zu zeigen, oh, ich habe vermeintlich viele Freunde, wie auch immer. So ein Angebertyp halt, ne? Und so ein Bully, so ein Mobber. Und Cole ist da, er sieht einen roten Ballon, ein Luftballon, der im Hausflur auf einmal nach oben steigt, nach oben steigt, nach oben steigt und Cole möchte diesen roten Ballon von von der Decke wieder herunterholen. Ne? Der Ballon mit Helium gefüllt, weil ne, wir kennen es ja alle, Helium gefüllte Ballons sind interessant. so Es ist faszinierend, dass sie dann einfach so hochsteigen und so, vor allem auch als Kind. Er geht diese Wendeltreppe hinauf und sieht oben eine kleine Vorratskammer mit einer offenen Holztür und hört aber eine Stimme, die zu ihm spricht, die etwas dumpf klingt und sagt, lass mich hier raus! Man fragt sich natürlich als Zuschauer, aber die Tür ist doch offen und wer spricht da überhaupt und was ist da los? Und dann kommt dieser Junge, der, oder dessen Geburtstagsfeier gefeiert wird mit einem anderen Jungen, nach oben und, ne, spricht mit Cole und sagt dann, ne, wir wollen ein Spiel spielen. Und Cole, du bist derjenige, der hier eingesperrt wird. Und dann packen die beiden ihn und sperren ihn in dieser Kammer ein. Cole schreit und das hört seine Mutter bei der lauten Musik, die gespielt wird. Sie eilt nach oben und kriegt die Tür aber nicht auf und ruft nach Hilfe. Die beiden Jungen stehen nur wie Ölgötzen da auf der Treppe, wo ich schon gefühlt gesagt hätte, ne, ich bin kein Freund von Gewalt, aber Alter, Leute, ey, Bratpfanne, was ist denn los mit euch? Holt doch auch mal Hilfe oder macht nicht, er ist gar nicht so ein Scheiß. Und dann holt sich Cole aus dieser Kammer raus, er ist ohnmächtig und landet im Krankenhaus. Und im Krankenhaus in der nächsten Szene dann besucht Malcolm ihn und die beiden haben bis dahin schon ein gewisses Vertrauensgerüst aufgebaut und Cole ist jetzt bereit, durch diese Erfahrung vielleicht auch, und weil er merkt, okay, es es muss mir geholfen werden, es muss irgendwas an der Situation geändert werden. Das kann so nicht bleiben. Er offenbart Malcolm sein Geheimnis. Ich sehe tote Menschen. Sie wissen nicht, dass sie tot sind. Allein das ist natürlich überraschend irgendwo. Dann gibt es aber auch wesentlich direktere Schockmomente, die mehr oder weniger vor allem im Haus von Cole passieren, Zum Beispiel in dieser einen sehr bekannten Szene auch für Leute, die den Film kennen, wo Cole des Nachts auf Toilette muss und sich kaum aus seinem Zimmer heraustraut. Und man fragt sich, was ist da los? Hat er Angst im Dunkeln, vor der Dunkelheit? Und auch da ist sehr subtil gemacht, ich kriege da immer eine Gänsehaut, auch gerade wenn ich dran denke, eine einfache Kameraeinstellung auf einen Thermometer an der Wand. Und man sieht, je weiter Cole zu diesem Badezimmer geht und in das Badezimmer hineingeht, wie die Temperatur langsam aber sicher abfällt. Und jeder, der schon mal irgendetwas über Geisterfilme gesehen hat oder irgendwie über das Thema Geister und Übernatürliches weiß oder hat vielleicht schon mal zumindest gehört, dass es häufig so korportiert wird, dass wenn sich etwas Paranormales abspielt oder wenn Geister in der Nähe sind, dass die Temperatur abfällt, dass es kälter wird. Und auch das wird ein, zwei Mal im Film thematisiert und auch angesprochen und aufgebaut. Und wir wissen als Zuschauer zwar gleichzeitig, okay, das ist nicht gut und das ist nicht normal, dass das so schnell abfällt. Aber wir wissen nicht, was passiert. Und wir sehen Cole von hinten, wie er gerade pinkelt. Und urplötzlich huscht eine Gestalt im Vordergrund des Bildes von rechts nach links. Mit einem kurzen Soundeffekt. Ganz kurz nur. Durch die Streicher. Sehr schöner Akzent. Heutzutage wird man vielleicht von einem Jumpscare sprechen, aber es ist in dem Sinne, es ist ein Jumpscare, ja, aber es ist kein Jumpscare im Sinne von, es ist so krass irgendwie in your face, da kommt eine Figur, die quasi in die Kamera auf jemanden zugesprungen kommt, wie das ja teilweise in Filmen oder auch in manchen Videospielen der Fall ist, sondern es ist wesentlich plötzlicher und man weiß auch nicht, man sieht halt nicht kommen, woher es kommt. Ob, die, ob da irgendwas von rechts nach links passiert oder von oben nach unten in der Einstellung zum Beispiel. Man weiß es halt nicht. Und man kann es auch in dem Sinne nicht kommen sehen. Man weiß zwar, da wird jetzt irgendwas passieren, aber nicht genau was. Und dann gibt es noch später im Film zum Beispiel eine Szene auch des Nachts, wo, nachdem wir wissen, dass Cole tote Menschen sieht, Cole einen Jungen im Flur des Hauses sieht, der kurz bevor er in Coles Zimmer geht, Cole war wieder, ich glaube, auf Toilette in dem Fall, der Cole einlädt, Hey, komm mit, ich weiß, wo mein Vater seine Schrotflinte versteckt hat. Und wir kennen den Jungen nicht und wir sehen ihn von vorne so halb, so schräg stehen auf dem Weg in Coles Zimmer. Und nachdem er das gesagt hat, dreht der Junge sich um, man sieht seinen Hinterkopf und die große klaffende Schusswunde, der halb zerfetzte Hinterkopf des Jungen, der von seinem Vater augenscheinlich erschossen wurde. Und so weiter und so fort. Es gibt noch ein, zwei weitere solcher Szenen. Das ist dann offensichtlicher, aber es ist trotzdem nicht so, es geht nicht um Splatter, es geht nicht um Gore, es geht nicht um hier Fontänen von Blut oder so, sondern es geht, weil es so kurz ist und so prägnant, einfach um diesen zwar gleichzeitig kurzen, aber dadurch auch nachhaltig erweckten Moment dieses, oh, da gibt es eine andere Dimension anscheinend und Cole fantasiert das nicht einfach nur, dass er tote Menschen sieht? Es ist so, das untermalt und unterstreicht im Prinzip auch seine Glaubwürdigkeit als Charakter und auch letztendlich seines Problems und der Grundprämisse des Films. Das ist da eben das Jenseits und das Diesseits gibt. Und wie gesagt, dass beide nicht ohne einander können, sondern beide miteinander irgendwie verwoben zu sein scheinen. Und jetzt gibt es da einen Aspekt, der für manche Zuschauer vielleicht verwirrend sein könnte. Ich kann auch verstehen, warum, aber gleichzeitig ergibt es Sinn, wenn man hinterher die Auflösung kennt und auch dann weiß oder besser nachvollziehen kann, warum Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind. Denn, das ist so faszinierend, wie ich finde, weil am Ende erfährt man, Malcolm war eigentlich die ganze Zeit tot. Nach dem Moment, ne, nachdem er in den Bauch geschossen wurde, ist er dann letztendlich seinen Verletzungen erlegen. Und das, was ein Jahr später dann passiert ist, mit dieser Überblendung zur Gegenwart sozusagen, das ist eigentlich schon der Geister Malcolm, was man aber natürlich erst am Ende des Films weiß und für, ich sag mal, vielleicht zehn Sekunden gefühlt gibt es diesen kurzen Moment im Laufe dieses gesamten Films, wo der Zuschauer diesen plot erfährt von wegen, ich sehe tote Menschen, sie wissen nicht, dass sie tot sind. Malcolm steht neben seiner Frau, die wieder eingeschlafen ist, auf dem Sofa, das Hochzeitsvideo spielt am Fernsehen und ein Ring fällt zu Boden. Und man denkt erst als Zuschauer, es ist ihr Ehering, der auf den Boden fällt, weil sie, ja, eigentlich emotional und gedanklich mit dieser Beziehung abgeschlossen hat und nicht mehr wirklich mit ihm zusammenleben möchte, nicht mehr in ihn verliebt ist. Und dann merkt man aber als der Ring aufkommt auf dem Boden und aufhört zu rollen und man Malcolms Hand sieht, wie sie ins Bild gefahren kommt, dass es eben nicht ihr Ring war, sondern sein Ehering. Und das ist so ein starkes Symbol, nicht nur in der Beziehung der beiden zueinander, sondern auch, weil es zeigt, dass er in exakt diesem Moment realisiert hat und auch unterbewusst vielleicht zuerst, aber dann auch nach und nach bewusster verinnerlicht und auch als Wahrheit akzeptiert hat, dass er tot ist, dass er nicht mehr lebt und dass er als Geist diesem alten Zustand aus dem Leben noch hinterherhascht und das aufrechterhalten will und an seine irdische lebendige Existenz sozusagen geklammert ist und das nicht loslassen kann und nicht loslassen will. Und dann kommt halt nochmal mal Coles Satz, der abgespielt wird und diese Sequenz, ich sehe tote Menschen, sie wissen nicht, dass sie tot sind. Und dann auch das andere, was er sagte, das sage ich jetzt mal frei, manche Geister wollen nicht wahrhaben, dass sie tot sind und leben so, als wenn es normale, lebendige Menschen wären. Und bis zu diesem Moment hätte man nämlich, und darauf wollte ich jetzt hinaus, denken können, ja, aber wenn Malcolm die ganze Zeit tot war, warum hat er nicht andere Geister gesehen? Warum hat er diese Phänomene nicht gesehen? Denn er ist ja selber ein Geist. Es gibt ja diese eine Szene in der Schule, in diesem Schulkorridor, wo Cole verängstigt nach oben schaut, diese fünf, sechs, sieben, acht Stufen hinauf, ich glaube zur Aula oder zur Turnhalle, wo er drei gehängte Menschen sieht. Leute, die gehängt wurden. Und als Malcolm daraufhin nach oben blickt und Cole fragt, was ist da? Was ist los, Cole? Sieht er die eben nicht? Er sieht nicht diese Geister, diese Seelen dort verharren, dort hängen. Und das meine ich halt in diesem, ich sag mal, 10 plus minus Sekunden von, wir wissen jetzt, Malcolm war tot, bis zu, wir wissen jetzt auch, Malcolm war nicht nur tot, sondern wir haben jetzt auch erfahren, warum Malcolm die Geister nie gesehen hat und diese Hinweise nie gesehen hat, dass er selber ein Geist ist, weil er es nämlich nicht wahrhaben wollte. In dieser kurzen, sehr, sehr kurzen Zeitspanne könnte man halt dann vielleicht noch mal denken, warum hat er dann die Geister nicht gesehen, wenn er selber einer ist? Weil müsste er ja eigentlich logischerweise tun. Sie leben ja in seiner Realität, in seiner Jenseitswelt sozusagen. Und das finde ich so clever gemacht. Das ist halt so dieser schnelle Erkenntnisgewinn am Ende des Films, der aber so nachhaltig dann trotzdem ist und der manche Leute mit einem Mindfuck-Moment hinterlässt und sofort diesen Drang vielleicht sogar auslöst, so war es bei mir dann teilweise auch, oder auch beim ersten Mal, als ich den Film geschaut hatte, ich möchte den Film jetzt noch mal schauen, weil ich möchte wissen und sehen, in welchen Szenen ich das hätte kommen sehen können, theoretisch gesehen zumindest. Das heißt, dieser Film hat auch einen extrem großen Wiederanschau-Value. Ich ja, Wie wie drückt man das schön aus? Ein, ein Wiederholungs- eine Wiederholungsqualität. Es macht durchaus Spaß, diesen Film nochmal zu schauen, mit dem Wissen, was man hat. Es gibt ähnliche Filme wie Fight Club zum Beispiel, wo das genauso ist, wo man, wenn man den Film einmal gesehen hat und weiß, was dann passiert und wie die Auflösung ist, wenn man den Film nochmal schaut, dann erkennt man sofort diese ganzen Elemente, die es eigentlich schon so ein bisschen andeuten, die man aber beim ersten Mal schauen natürlich nicht sieht, weil der Film und das am Ende des Tages unterscheidet diesen Film und Fight Club und ähnliche Filme von vielen anderen Filmen in ihrer Qualität erheblich, finde ich. Weil dieser Film es nämlich immer schafft, den Zuschauer so in Anführungszeichen abzulenken oder mit anderen Fragen, die gleichsam aber zum Film gehören, zu konfrontieren, dass über das eigentliche Kernthema nicht so wirklich häufig oder zumindest lange nachgedacht werden kann, weil dann immer wieder was Neues passiert und man dann vielleicht sich selber wieder doch hinterfragt von wegen, ach nee, das kann nicht die Lösung sein oder vielleicht steckt dann doch irgendwas anderes dahinter. Das ist so clever gemacht. Ich muss auch die Schauspieler noch mal loben. Also nicht nur die Bekannten, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, sondern zum Beispiel auch den Vater auf der Trauerfeier seiner Tochter, als Cole ihm die VHS-Kassette gibt auf der zu sehen ist, dass tatsächlich es die Mutter war, die ihre gemeinsame Tochter vergiftet hat und woran sie gestorben ist. Und letztendlich hat Cole mit dieser Offenbarung die andere Tochter dieser Familie gerettet, vielleicht ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Also er hat wirklich auch etwas mit seiner Fähigkeit, Geister zu sehen und auch mit ihnen zu interagieren. Und vor allem in diesem speziellen Fall für sich nochmal herausgefunden und verinnerlicht, was diese Geister eigentlich wollen, also warum diese Geister ihn heimsuchen. Sie wollen letztendlich ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man vielleicht sagen, oder eine Art Aufklärung über ihr Ableben. Sie wollen Unrecht gerade rücken. Vor allem auch in diesem Fall zum Beispiel. Die tote Tochter hat Cole diese VHS-Kassette gegeben, denn darauf war halt zu sehen, dass es die Mutter war, die genau sie vergiftet hat, worauf sie dann gestorben ist. Und nicht nur Cole erfährt das in praktischer Hinsicht, sondern Malcolm erfährt es in etwas theoretischerer Hinsicht, aber auch dann sehr eindrücklich und zwar total verzweifelt und kurz nachdem er Cole offenbart hat, ich kann dir nicht helfen unter Tränen, weil er selber halt zu kämpfen hat mit der Beziehung zu seiner Frau, nicht wissend, dass er schon tot ist natürlich zu dem Zeitpunkt. Und sie ihn deswegen ignoriert, weil er eben tot ist. Eines Abends sitzt er wieder im Keller und hört sich alte Aufnahmen von Vincent an, eben dem Jungen von damals, dem er nicht helfen konnte letztendlich. Und hört dann an einer Stelle, wo es kurz eine Pause im Gespräch der beiden gibt, was aufgezeichnet wurde auf der Kassette, dass ganz, 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 ganz leise im Hintergrund irgendjemand etwas spricht. Und das Besondere daran ist, dass es in einer anderen Sprache passiert, nämlich auf Spanisch. Er dreht den Lautstärkeregler des Diktiergeräts, des Abspielgeräts für diese Audiokassette auf 10 zum Anschlag und hört dann auf einmal, was er vorher nie wahrgenommen hat, jemanden verzweifelt sprechen, merkt sich beziehungsweise notiert sich, was dieser jemand sagt auf Spanisch, übersetzt es hinterher und weiß dann, dass es heißt, ich möchte nicht sterben. Und da wird Malcolm dann auch klar, das ist genau das, ist was die Geister wollen. Sie möchten quasi Aufklärung für ihr Schicksal haben. Und in dem Sinne vielleicht auch Gerechtigkeit. Und dann fällt der Satz, der alles offenbart. They only see what they wanna see. Sie sehen nur das, was sie sehen wollen. Und Malcolm wollte nur das sehen, wie es vorher war, vor seinem Tod, dass sie immer noch verliebt sind, dass sie immer noch zusammenleben, dass alles gut ist, alles normal ist, dass er lebendig ist. Und er wollte unterbewusst in dem Sinne nicht sehen und wahrhaben und akzeptieren, dass es eben nicht mehr so ist, dass er verstorben ist, dass er ein Geist ist. Und es ist diese Szene auch hier wieder gepaart mit den Kameraeinstellungen, dem einzelnen Teller, den er auf einmal unter Tränen auf dem Tisch in der Küche stehen sieht und dann erkennt, sie hat natürlich nur für sich gedeckt, nicht weil sie etwas gegen ihn hat, sondern weil er nicht mehr da ist. Und diese Tür zum Keller, die er nicht mehr aufbekommt, auch vor allem zu Beginn des Films mit diesem roten Knauf. Die bekommt er nicht auf, weil er den Schlüssel nicht hat, wie es am Anfang des Films suggeriert wird, sondern weil da ein Regal vorsteht mittlerweile. Auch das wollte er nicht wahrhaben, hat er nicht gesehen. Konnte er vielleicht nicht sehen in seinem Zustand. Sie sehen nur das, was sie sehen wollen. Und diese Musik, diese Streicher, die dann einsetzen, wow, das ist eine für mich so ergreifende, so starke Szene, wo alles stimmt. Das Schauspiel die Kamerafahrten, diese Offenbarungsmomente, dieser große Twist, der auf einen hereinbricht als Zuschauer, den man dann verarbeitet, diese Musik und dann auch wieder diese Rückblende, wo man zuerst vielleicht denkt, er ist an eine Wand gelehnt und dann sieht man aber durch den Kameraschwenk, da liegt er auf dem Bett mit der Wunde im Bauch, seine Frau kümmert sich um ihn, aber letztendlich ist er hinterher dann daran gestorben. Und all das macht für mich persönlich und für viele andere Leute auch, Kritiker und Zuschauer gleichermaßen The Sixth Sense von M. Night Shyamalan zu einem Meisterwerk, zu einem modernen Klassiker, zu einem wirklich filmischen Großereignis. Eben aus genannten Gründen und aus vielen weiteren Gründen, die man noch anführen könnte. Die Bildsprache zum Beispiel, auch im Sinne der Farbpalette, denn ich habe es gerade eben schon angesprochen, dieser rote Türknauf zum Beispiel, diese Farbe Rot, die immer wiederkehrt und wieder, wieder auftritt in verschiedenen Situationen. Dieser rote Ballon, der hochsteigt. Dieses rote Kleid, was die Mutter auf der Trauerfeier trägt. Diese kleine Hütte, die Cole sich in seinem Zimmer aus Decken gebaut hat. Und so weiter und so fort. Rot als Farbe des Ungewissen oder der Präsenz der Geister. Das war meine kleine Folge zum Film The Sixth Sense. Ich hätte jetzt noch viel mehr erzählen können. Ich habe auch noch einige Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber ich denke mir, aus Zeitgründen lasse ich das mal. Und ich habe auch eigentlich die wichtigsten Sachen erwähnt. Ich schaue diesen Film immer mal wieder gerne. Alle paar Jahre zum Beispiel. Obwohl ich weiß, was passiert und obwohl ich die Zusammenhänge mittlerweile kenne, aber was mich immer wieder auch zu diesem Film zurückführt, trotz dessen, ist diese sehr dichte und starke, stimmige Atmosphäre. Dieses beklemmende Gefühl, dieses irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas steckt dahinter und wir wissen noch nicht genau was. Und dann natürlich auch zu sehen, wenn man den Film kennt, wie sich das Ganze entwickelt und offenbart und das vielleicht nochmal dann auch bewusster zu beobachten, wie sich Beziehungen zwischen den Charakteren entwickeln und auch die Geschichte als solche und der Twist letztendlich immer weiter aufgebaut wird, bis er letztendlich dann offenbart wird. Es gibt sehr wenige Filme, die ich kenne, die das auf eine ebenbürtige, so grandiose Art und Weise nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam und dadurch vielleicht zu langweilig vermitteln, sondern die einen perfektes Pacing letztendlich haben. Wo man nicht irgendwann nach einer halben Stunde sagt, oh, ich will jetzt aber wissen, wie, wie das jetzt aufgelöst wird, was soll das denn, die halten mich hin oder so. Und die auch nicht denken, äh, ja toll, jetzt habe ich nach zehn Minuten schon den Twist des Films erfahren und warum soll ich jetzt den Rest noch gucken. Sondern The Sixth Sense, finde ich, timet das ziemlich perfekt. Ein weiterer Film, den ich kurz noch erwähnen möchte, über den ich vielleicht auch an anderer Stelle noch mal sprechen werde, ist The Others der von seiner Atmosphäre etwas ähnlich ist. Ein Film aus den frühen 2000ern, eine spanische Produktion übrigens mit Nicole Kidman unter anderem. Und auch ein Film, der eine sehr eigenartige und sehr eigenständige skurrile, obskure, okkulte, mysteriöse Atmosphäre hat. Sehr mitreißend. Auch da von vorne bis hinten clever aufgebaut, dynamisch entwickelt, gut aufgelöst. Und mitreißend gemacht ist. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und Tschüss. Euer Dave.